0: אז כאמור ההיגיון של הקורס הפעם זה להתחיל עם העתיד ואז לקפוץ אחורה וללכת קדימה עם ההיסטוריה מהסיבה שכמו שאמרתי בשיעור הקודם לא לומדים היסטוריה בשביל האנשים בעבר, ולא לומדים היסטוריה בשביל המאורעות של העבר, או בשביל הדברים שהטרידו אנשים בעבר, אלא לומדים את זה בשביל האנשים היום, ובשביל הדברים שמטרידים אותנו היום, ויטרידו אותנו בעתיד הקרוב, בעשורים הבאים. וכשמסתכלים על ההיסטוריה מזוויות שונות, מתקבלת תמונה שונה לחלוטין. אז לכן קודם כל צריך להבין את הזווית שאנחנו מסתכלים ממנה, את הדברים שבאמת מטרידים אותנו היום ובעשורים הקרובים, וזה ישמש בתור המפתח כדי שכשאנחנו חוזרים אחורה אלף שנה או עשרות אלפים שנה או חמישים אלף שנה, נדע מה באמת הדברים שחשובים לנו לדעת, מהם מה הדברים שמעניינים אותנו ואיזה דברים הם משניים ואפשר לשים אותם בצד. אז לכן התחלנו בשיעור הקודם עם השאלה של מהו בעצם סדר היום של האנושות היום בראשית המאה ה-21? מהם הבעיות העיקריות שעומר בפני האנושות? מהם המטלות העיקריות שהאנושות צריכה או תצטרך לנסות ולפתור בעשורים הקרובים? אם היינו שואלים את השאלה הזאת לפני מאה שנה, ב-1913, אז סביר להניח שכמו ברוב התקופות הקודמות, היינו מקבלים אותן תשובות לגבי מהם הדברים הבעייתיים ביותר, המטרידים ביותר, שגורמים מצוקה וסבל לבני אדם, ושבני אדם היו רוצים לפתור. אם היו מדברים עם מדענים לפני מאה שנה, ב-1913, ושואלים מה נראה לכם באמת הבעיות הכי חמורות שעומדות על הפרק, שהיה טוב עם המדע, היה מצליח לפתור אותן במאה השנים הקרובות. סביר להניח שהיינו מקבלים רשימות אולי קצת שונות מבין אדם לבין אדם וממדען למדען ומארץ לארץ, אבל סביר מאוד להניח שבמקום מאוד גבוה ברשימה היו מככבים, היו מככבות שלוש מטלות מאוד מאוד מרכזיות, שזה להתגבר על הרעב. להתגבר על המגפות ולהתגבר על המלחמות שהם היו אולי שלושת הגורמים העיקריים לסבל, למצוקה ולמוות אצל בני אדם. והמסר העיקרי של ההרצאה הקודמת בשבוע שעבר זה שזה אולי היה נכון ל-1913 ול-1713 אבל זה כבר לא נכון ל-2013. יש עדיין בעיות מסוימות של רעב, מגפות ומלחמות, אבל באמת בגדול מזווית ראייה של ממעוף הציפור או אפילו מזווית ראייה של לווין ריגול, אפשר לומר שבמאה השנים האחרונות הצלחנו במשימות האלה, האנושות הצליחה במשימות האלה, הצליחה להוריד את הרמה, את הרמה של רעב, מגפות ומלחמות. לשפל חסר תקדים, אני, אני חושב בעצם שאני אמשיך עם המיקרופון הזה ונטפל בזה כבר לעתיד, זה בראש סדר העדיפויות של הקורס הזה למחר, יהיה לפתור את הבעיה של המיקרופון. אז האנושות במידה רבה לא חיסלה לחלוטין כמובן את הרעב המגפות והמלחמות, אבל כן למדה איך להתמודד איתן ביעילות חסרת תקדים, צמצמה מאוד את התמותה, את הפגיעה מהבעיות האלה. אפשר לומר שבעוד שרוב ההיסטוריה, רוב בני האדם בכדור הארץ חיו על סף קו העוני הביולוגי, עומדים בפני סכנה אה, מיידית של מוות ברעב כתוצאה מ... חוסר, חוסר מזל או החלטה מוטעית ברמה האישית או ברמה הקולקטיבית? היום ברוב המדינות, לא בכל המדינות, אבל ברוב המדינות בכדור הארץ, כולל מדינות עולם שלישי, כולל מדינות כמו סין והודו, שסבלו מאוד מאוד קשה מרעב המוני עד לפני זמן די קצר, אנשים כבר לא מתים ברעב. אנשים כבר לא מתים כתוצאה מזה שפשוט אין להם מה לאכול והם מתים. הם עדיין מתים. במספרים די גדולים ממחלות וסיבוכים שנגרמים עקב תזונה לקויה, אבל לא מהיעדר מזון. למעשה, בחלקים גדולים והולכים של כדור הארץ, הרבה יותר אנשים מתים כתוצאה מהשמנת יתר והסיבוכים שלה. סכרת, מחלות לב וכן הלאה מאשר אנשים מתים מרעב ושוב זה נכון לא רק בעולם הראשון, גם בעולם השלישי, אפילו במקומות כמו הודו וסין מספר האנשים שמתים כתוצאה מהשמנת יתר והסיבוכים שלה הולך ועולה על מספר האנשים שמתים מרעב ומתת זונה. כמו שהרעב שהיה פעם חלק אינטגרלי מתוך החיים ומתוך הבעיות שכל חברה, כל ממלכה, כל שבט היו צריכים להתמודד עם זה וזה נעלם, באותו אופן גם המגפות והמחלות המדבקות היו פעם, עד לפני זמן מאוד קצר, חלק אינטגרלי מהחיים של כל בן אדם, של כל משפחה, של כל כפר. דיברנו בשיעור שעבר באמת על, על אחוזים ששליש... מהילדים שנולדו לא הצליחו להגיע לבגרות כתוצאה משילובים שונים של מגפות, מחלות מדבקות ותת תזונה. <coughs> היום אפשר לומר שהמדע <coughs> התגבר במידה רבה גם על גלי המגפות הגדולים וגם על הגלים היותר קטנים ותמידיים של מחלות מדבקות. רוב האנשים שמתים היום ממחלות זה לא ממחלות מידבקות. אלא ממחלות לא מידבקות, כמו סרטן, כמו מחלות לב, כמו לחץ דם גבוה, כמו דברים מהסוג הזה. הרבה הרבה פחות אנשים מתים באמת כמו בעבר, מכל החצבת, שפעת, כולרה, דבר וכל המחלות המדבקות האלה, שפעם היו הקוטלים הגדולים של המין האנושי. והחדשה הטובה השלישית, זה שגם המלחמות נעלמות, או כמעט ונעלמו, בעוד שרוב ההיסטוריה, רוב בני האדם, ברוב הארצות, חיים במצב תמידי. לא של מלחמה שכל הזמן מתנהלת, אבל לפחות של איום במלחמה. בכל רגע נתון יכולה לפרוץ מלחמה בינלאומית גדולה, המלך של המדינה השכנה יפלוש למדינה שלנו, יכבוש אותה, יספח אותה, ישעבד את האוכלוסייה וכן הלאה. היום ברוב חלקי כדור הארץ, אם כי לא בכולם, יש יוצאים מן הכלל, אבל ברוב חלקי כדור הארץ אפשר לומר שאין כבר יותר מלחמות. ומה שיותר מדהים זה לא עצם הסטטיסטיקה שיש פחות מלחמות או אזורים שאין בהם כמעט מלחמות, כי יש גם דוגמאות קודמות בהיסטוריה לאזורים שבהם למשך תקופה של עשרות שנים ואפילו יותר לא היו מלחמות בפועל. מה שיותר מדהים במצב הנוכחי זה שברוב חלקי העולם, בין רוב זוגות המדינות, לא זו בלבד שמלחמות לא פורצות, אלא הן לא יכולות לפרוץ. זה לא מתקבל על הדעת, זה לא בגבולות, מה שאנחנו יכולים לדמיין, מה שאנחנו מתכוננים אליו, שתפרוץ בשנה הקרובה מלחמה בין גרמניה לפולין, בין מרוקו לבין אה, ספרד, בין ברזיל לבין ארגנטינה. זה לא רק שאין מלחמות, אלא זה פשוט לא מתקבל על הדעת שדבר כזה יקרה. וגם הממשלות, גם הצבאות, גם החברות העסקיות מתנהלות מתוך ידיעה כמעט ודאית שזה לא יקרה, שאין מצב, לא צריך אפילו לקחת את זה בחשבון בתור איזשהו תסריט, תוכנית מגירה להתכונן אליה. אז זה המשמעות שמדברים היום על השלום החדש, שלא רק שיש תקופה חסרת תקדים של שלום מיד, אלא שיש שלום מסוג חדש, שלום שהמשמעות שלו זה לא היעדר מלחמה, אלא שלום שהמשמעות שלו זה מלחמה היא פשוט בלתי אפשרית, בלתי ניתנת בכלל לדמיין איך יראה דבר כזה. Okay, האיום בנשק גרעיני שהוא גם כן איום חדש, אז הוא הולך לשני הכיוונים, מצד אחד כמובן שאנחנו עומדים כיום גם בפני איום במלחמות בהיקף שאם הם יפרצו הם יגמדו את כל מה שהיה קודם לכן בהיסטוריה, ולראשונה בהיסטוריה יש היום תסריט אפשרי שהמין האנושי ישמיד את עצמו במלחמה, זה אף פעם לא היה, אטילה ההוני או ג'ינג'יס חאן או נפוליאון, לא משנה כמה מלחמות הם היו עושים וכמה אנשים הם היו הורגים, להשמיד את האנושות הם לא היו מסוגלים. אז היום בגלל הנשק הגרעיני, אז תסריט של מלחמה אפוקליפטית שמביאה להשמדה של האנושות הוא לראשונה באמת אפשרי. זה אחד ההסברים להיעלמות של המלחמות, אנחנו נדבר על זה שיעור שלם שיוחד ספציפית לסוגיה הזאתי של למה המלחמות נעלמות לקראת סוף השנה, לקראת סוף הקורס, ובאמת נראה שאולי ההסבר מספר אחת הבסיסי ביותר לשלום החדש, להיעלמות של המלחמות, זה קודם כל הנשק הגרעיני. שבאמת האיום בנשק הגרעיני הפך מלחמות הגמוניאליות, מלחמות על ההגמוניה בעולם, או מלחמות על ההגמוניה באזור שלם של העולם, נגיד על ההגמוניה באוקינוס השקט, להתאבדות קולקטיבית, וזה אולי ההסבר הראשון, לא היחיד, אבל הראשון, לכך שהמלחמות האלה לא פורצות. שאלנו לקראת סוף השיעור הקודם, אז אוקיי, אם באמת הבעיות הגדולות האלה של רעב, מגפות ומלחמות ירדו מעל, ירדו בחשיבות שלהם, הן כבר לא שלושת הבעיות הגדולות הראשונות במעלה של האנושות, אלה הן בעיות כבר בסדר, סדר, ב, 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 במקום יותר נמוך, בסדר העדיפויות, אז מה יחליף אותן בתור המשימות הגדולות של המין האנושי במאה ה-21? אז אמרנו דבר אחד ברור מאליו, שהאנושות מאוד תתעסק איתו, זה לשמור על ההישגים ולהבטיח שרעב, מחלות, מגפות, מלחמות, לא יחזרו וירימו את הראש ויהפכו להיות איזושהי בעיה גדולה מחודשת. שלא יחזור למשל משהו כמו הדבר, המוות השחור של המאה ה-14, שחיסל שליש מהאוכלוסייה בתוך שנים ספורות. שלא יחזרו מלחמות כמו מלחמות העולם. אז זה דבר אחד. דבר שני שקשור בזה יהיה להגן על האנושות ואולי גם על עוד חברים במערכת האקולוגית מפני הסכנות שטמונות בכוח של האנושות עצמה ובפרט מפני הסכנות של ערעור שיווי המשקל האקולוגי בכדור הארץ. בעשורים האחרונים אחד הדברים שבאמת מספק לנו היום הגנה מפני רעב, מפני מחלות, מפני מגפות שמבטיח שגשוג ובעקיפין גם שלום זה הצמיחה הכלכלית המסחררת של האנושות, שמספקת שפע אדיר של מזון, של בגדים, של אנרגיה, של משאבים, של כל מה שאתם מעלים בדעתכם. והצד השלילי של המטבע הזה, זה שאותה צמיחה מדהימה גם מערערת את שיווי המשקל האקולוגי בדרכים חסרות הקדים. דברים כמו התחממות כדור הארץ, המסע של הקרחונים, אפשרויות של עליית פני האוקיינוסים והצפה של שטחים גדולים לאורך החופים של העולם. אלה תסריטים שיותר ויותר מדברים עליהם היום בתור פועל יוצא לא מכוון של הכוח שהאנושות צברה, בדיוק שלה, זה המחיר של ההצלחה שלנו. ומשימה מאוד מרכזית שתעמוד בפני האנושות זה לוודא שההצלחה שלנו לא קורעה את הבור. שאנחנו ניפול לתוכו וניקבר בתוכו. באמת שהשגשוג המדהים שניצח את הרעה והמחלות לא יביא לאיזשהו סוג של שואה אקולוגית. אבל עד כאן אנחנו מדברים רק על פרויקטים באמת שליליים של מניעה. כלומר, מניעה, מניעת החזרה של רעה ומגפות, מניעת החזרה של מלחמות, מניעת הידרדרות במצב של המערכת האקולוגית. מה יהיו או מה עשויים להיות הפרויקטים החיוביים, הבונים, היצירתיים, החדשים של האנושות? אם באמת הצלחנו להתגבר על הבעיות שהעסיקו את המין שלנו מאות ואלפי שנים, ויש לנו כל כך הרבה עוצמה וכל כך הרבה כוח, אז מה נעשה עם זה? נשחק כל היום במחשב? זאת אומרת, קמים בבוקר ומה עושים? קמים המדענים בבוקר ומה הם עושים? מה הם עושים עם עצמם? אז... נכון לאיך שהעולם נראה היום, ונכון לאיך שהערכים ששולטים בעולם נראים היום, אפשר להצביע על שלושה פרויקטים חדשים, מרכזיים, שהמין האנושי עשוי להציב לעצמו, להירתם לטובתם. פרויקט גילגמש, על שם גילגמש מלך ערך, הפרויקט להביס את המוות ואת הזקנה ולתת לבני אדם חיי נצח ונעורי נצח. הפרויקט השני, פרויקט בנתם, על השם ג'רי מבנתם, פילוסוף, שנגיד כמה מילים תכף על, על מה שהוא אמר, למצוא את המפתח לאושר, לא מספיק שבני אדם יחיו לנצח, גם צריך שהם יהיו מאושרים, אחרת מה הטעם, אף אחד לא רוצה לחיות באומללות לנצח. והפרויקט השלישי, פרויקט פרנקנשטיין, לשדרג את הומו ספיינס מבעל חיים, שזה מה שהוא היה וזה מה עדיין. למעמד חדש, לדרגה חדשה של אל, לתת לבני אדם יכולות ותכונות שעד היום נחשבו יכולות ותכונות אלוהיות. והכוונה היא לא רק לנעורי נצח ולאושר עילאי, אלא לשלל תכונות נוספות שאני מיד אפרט. אז הספקנו לדבר בסוף השיעור שעבר על הפרויקט הראשון, פרויקט גילגמש. להביס את המוות, ולא רק את המוות, אלא גם את הזקנה, לתת לבני אדם, או לפחות לחלק מהם, אופציה לחיי נצח ונעורי נצח. אמרנו שתרבות שהערך העליון שלה זה ערך החיים, אין דבר חשוב יותר מחיי אדם, נדחפת בעל כורחה למלחמת חורמה נגד המוות. עד היום מדענים, נמנעו רופאים, מדענים, אנשי מערכת הבריאות, נמנעו מלדבר בצורה כל כך גלויה וכל כך בוטה. אם הייתם שואלים אותם מה הם עושים, הם לא היו אמורים אנחנו מנסים לנצח את המוות ולתת לבני אדם חיי נצח ונעורי נצח, אלא תמיד היו מסתכלים על איזושהי בעיה טכנית נקודתית. אני, אני מנסה לפתור את הבעיה של שחפת. המעבדה שלי עוסקת בחקר הסרטן, רוצים לפתח תרופה נגד סרטן שד. המעבדה שלי, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים למצוא מה גורם לאלצהיימר ולעכב התקדמות של אלצהיימר, או אפילו לנסות להביא לשיפור במצבם של חולי אלצהיימר. תמיד הדיבור היה, ועדיין אצל, אצל רוב החוקרים, אצל רוב האנשים, הוא מאוד מאוד נקודתי. אבל כשמצרפים את הדברים האלה ביחד, ומסתכלים עליהם באמת מלמעלה, לאן זה הולך? אז רואים שזה מצטרף ביחד לפרויקט הדגל של המהפכה המדעית, של באמת לנצח את המוות ולתת לבני אדם לא רק חיי נצח אלא גם נעורי נצח, כי כמו שאמרנו בשיעור הקודם, תמיד גם המוות וגם הזקנה נגררים אך ורק מבעיות טכניות. ואם אתם פותרים בעיה טכנית אחת ושנייה ושלישית, אין איזושהי נקודה שבה המדענים יגידו, טוב, פתרנו את השחפת ואת הסרטן, אבל את האלצהיימנר כבר לא נפתור. את הדמנציה, זה אנחנו כבר ניתן לאנשים לסבול מדמנציה או למות מדמנציה. אין איזושהי נקודה שבה זה יעצור. קצב ההתקדמות הולך ועולה בצורה אקספוננציאלית. אם חושבים מה ידענו על גוף האדם, מה ידעו רופאים לעשות ב-1913. מה הם ידעו ב-1813, ומה הם יודעים היום, אז באמת רואים שיש התקדמות אדירה, וקצב ההתקדמות רק הולך וגדל. והיום אנחנו מגיעים ב-2013 לנקודה שכבר יש רופאים, שכבר יש מדענים, שכבר יש uh, מיליארדרים והוגי ו- 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 דעות, שמתחילים לדבר בגלוי על זה שהיעד האמיתי, הוא לא סתם לפתור מחלה כזאת ספציפית או אחרת, אלא היעד האמיתי הוא לתת לבני אדם נעורי נצח. כבר יש חוקרים מאוד רציניים שהתחילו לדבר על יעדים אפשריים, מתי זה יקרה, נגיד ריי קורצווייל, מישהו מכיר את השם, כבר סימנת 2050. בתור השנה שבה הומו ספיאנס, או לפחות העשירים ביותר מקרב הומו ספיאנס, שיש להם, יכולים להרשות לעצמם את הטיפולים האלה, 2050 בתור השנה שבה בני אדם יהפכו להיות אמורטלים? אמור, אמורטלים הכוונה היא לא אם, אין לזה מילה בעברית. זה לא אימורטל, שזה בן על מוות בעברית כמו אלוהים, שהוא לא יכול למות. מישהו שהוא אמורטל, הוא עדיין יכול למות, ואי אפשר להקים אותו לתחייה, אבל אין לו תאריך תפוגה מסוים. הוא לא נולד עם תאריך תפוגה שעוד 90 שנה, עוד 100 שנה, עוד 120 שנה, הגוף הזה מתפרק ואין מה לעשות, הבן אדם מת. בן אדם שהוא עם מורטל, אפשר להמשיך ולהעריך לו את החיים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד עד אין קץ. אם יבוא איזה מחבל מתאבד ויתפוצץ ביחד איתו, אז הוא מת. חסר תקנה, אין מה לעשות, אי אפשר להקים אותו לתחייה. אבל אם לא, כל עשר שנים או עשרים שנה אפשר להיכנס למרפאה, לעבור טיפול עשרות אלפים, שכולל לא רק אה, ריפוי של מחלות שצצו, אלא גם טיפולי רגנרציה. היום אחד הדברים הכי חמים בשדה של המחקר הרפואי, זה טיפולים רגנרטיביים. כלומר, טיפולים שעוסקים לא רק בעצירה של מחלות או במניעה של הידרדרות, אלא בשיקום צמיחה מחדש. ומדברים על רגנרציה של איברים, כמו שסממיות, נקטע להם הזנב, הם יכולים להצמיח זנב חדש, יש נגיד הכבד, אם חצי מהכבד נקטע, הוא יכול לצמוח מחדש. אין סיבה עקרונית שאי אפשר, להצמ... אפשר יהיה להצמיח מחדש איברים נוספים? שאין סיבה עקרונית שאי אפשר יהיה לחייל מחדש מערכות בגוף, כמו המערכת החיסונית, ולהצעיר אותה? ובאמת, זה הכיוונים שיותר ויותר מדברים עליהם, של לא רק לעצור רפואה שתהיה עסוקה לא רק בעצירה של הידרדרות אל מתחת לנורמה, אלא רפואה שהמטרה העיקרית שלה היא יותר ויותר התעלות מעל הנורמה. גם בכל מה שנוגע למשך החיים ואורח החיים, וגם בכל מה שנוגע ליכולות הפיזיות, ליכולות הקוגניטיביות של בני האדם. אז זה פרויקט ראשון שאפשר לומר שיהפוך להיות יותר ויותר מרכזי, הוא כבר היום מרכזי והוא יהפוך להיות יותר מרכזי. בעוד שבמאה ה-19 וה-20 גולת הכותרת של המדע היה באמת אנחנו מנצחים את המגפות, את המחלות, אז אנחנו במאה ה-21 עוברים להתעלות מעל הנורמה. וכולל התעלות מעל הנורמה של אורח החיים האנושי ומתן אפשרויות יותר ויותר מופלאות של הערכת חיים ושל שיפור היכולות האנושיות. הפרויקט השני שעשוי להיות יותר ויותר מרכזי במאה ה-21 זה פרויקט בנתם על שם ג'רמי בנתם, מייסד האסכולה התועלתנית היוטיליטרית בפילוסופיה. למצוא את המפתח לאושר. כי כאמור, זה לא מספיק להעריך לאנשים את החיים, אין בזה הרבה טעם אם החיים שלהם מומללים. חשוב מאוד שבני האדם גם יהיו מאושרים. ואנחנו היום באמת רואים, ממש בעשורים האחרונים, איך לפחות בתרבות המערבית, עושר, באלף, עושר אינדיבידואלי, הופך להיות הערך המרכזי, הערך העליון השני של התרבות לצד ערך החיים. עכשיו בסוף המאה, כבר בסוף המאה ה-18, בא אותו פילוסוף, ג'רמי בנטם, וטוען שהטוב העליון שלפיו צריכים לנהל את הפוליטיקה, את הכלכלה, את החברה, הטוב העליון זה האושר, האושר הרב ביותר של מספר האנשים הגדול ביותר. זה צריך להיות אבן הפינה של הפוליטיקה והכלכלה. ובעוד מסמך מכונן של התרבות המערבית, בעצת העצמות האמריקאית מ-1976, באמת עיגנו את הזכות למיודף אחרי האושר. בתור אחת משלושת הזכויות הבסיסיות ביותר של האדם, לצד הזכות לחיים והזכות לחירות. אבל בפועל, במאה ה-19 ולאורך רוב המאה ה-20, אושר מילא תפקיד קטן יחסית בכלכלה ובפוליטיקה. המערכות הגדולות שהוקמו בתקופה הזאתי, מערכות החינוך, הרווחה, הבריאות וכן הלאה. התפקיד העיקרי שלהם היה לחזק את המדינה, לחזק את הקולקטיב, לא לדאוג לאושר של האינדיבידואל. הזכות למירדף אחרי האושר הוכנסה באמת לתוך הצעת העצמות האמריקאית והפכה להיות זכות חשובה, לפחות בפוליטיקה הליברלית של מדינות דמוקרטיות, אבל היא באמת נתפסה פשוט בתור... חסם חומה לפעילות של המדינה. הרעיון היה שהמדינה פועלת ביותר ויותר תחומים, לא רק כלכלה וביטחון, אלא גם חינוך ורווחה וכן הלאה וכן הלאה, אבל צריך לשים איפשהו חסם לפעילות של המדינה, שיאפשר לבני אדם איזשהו מרחב פרטי, שבו כל בן אדם יכול להתנהל כמיטב הבנתו ויכולתו, לרדוף אחרי העושר לפי הבנתו או הבנתה, ולפי יכולתו או יכולתה. באמת הרעיון של המיודף אחרי האושר היה לשמור איזושהי ספירה פרטית שהיא עצמאית מהשלטון של המדינה. זה היה לפחות הרעיון אצל דמוקרטיות ליברליות במשטרים טוטליטריים, דיקטטוריים, כמו בברית המועצות של סטלין, או באיטליה של מוסוליני, או בגרמניה של היטלר, אז אפילו על זה כמובן ש- ש- שלא היה דיבור. הקולקטיב היה לאין שיעור חשוב יותר. מאשר האושר של האינדיבידואל. לא היה ניסיון לשמור על איזושהי ספירה פרטית שבו בני אדם יכולים להתנהל כמיטב הבנתם ולרדוף אחרי האושר אה, כפי רצונם. מה שקורה בעשורים האחרונים זה שהתהפכו היוצרות. המערכות האדירות האלה שקמו במאה ה-19 ובחצי הראשון של המאה ה-20, שוב, מערכות כמו חינוך, בריאות, רווחה, הם קמו כאמור כדי לחזק את המדינה. הרעיון היה, אנחנו נעשה מערכת חינוך כדי שיהיו למדינה אזרחים מחונכים היטב, שכשהם באים לצבא הם צייתנים והם ממושמעים כי הם מחונכו על ערכי המדינה. הם יודעים איך להפעיל כל מיני דברים מסובכים כמו אה, רכבות או כמו טנקים כי נתנו להם חינוך טכני טוב. הם יודעים לקרוא ולכתוב כי לימדנו אותם לקרוא ולכתוב בבית ספר. כשהם יוצאים אחרי זה מהצבא ובאים לשוק האזרחי אפשר להשתמש בהם בתור פועלים, בתור פקידים, בתור טכנאים, בתור מהנדסים. כדי לבנות כלכלה חזקה, שוב, מכיוון שהשקענו בחינוך שלהם, ההשקעה בחינוך שהמדינה עושה בשנות 1900 זה לא בשביל האינדיבידואל, זה בשביל עצמה. היא רוצה שיהיו לה אזרחים מחונכים, אזרחים משכילים, אזרחים שיכולים להוות תשתית לבנייה של כלכלה מודרנית משגשגת. באותו אופן מערכת הבריאות, שעושים באמת מפעלים אדירים, של בריאות להמונים, חיסונים להמונים, טיפול ב- 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 בילדים להמונים, שזה מתחיל בסוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, במדינות כמו גרמניה, כמו בריטניה, כמו יפן, זה לא בשביל האושר של האינדיבידואל, זה בשביל החוזק של המדינה. אנחנו, שוב, אנחנו רוצים חיילים חזקים, אנחנו רוצים פועלים חזקים, אנחנו רוצים פקידים שבאים לעבודה והם לא חולים, אז אנחנו נשקיע בבריאות, ברווחה, זה היה הרציונל הבסיסי. מה שקורה בעשורים האחרונים, שזה באמת התהפכו היוצרות, זה התהפך על הראש, היום יותר ויותר שמים בראש, באמת חוזרים לאידיאל המקורי של בנטם, שהאידיאל, שמה שעומד בראש זה הרווחה והעושר ושביעות הרצון של האינדיבידואל, מערכות הבריאות והרווחה והחינוך הם באו בשביל הרווחה והעושר של האינדיבידואל, לא בשביל העוצמה והעושר. של המדינה. המדינה עצמה יותר ויותר זה הנני סטייט, המדינה האומנית, התפקיד שלה זה לדאוג לרווחה של האזרחים שלה, כל דבר שהאזרחים של שלה לא מרוצים, המדינה צריכה לדאוג לזה, המדינה לא בסדר אם אני לא מרוצה מהחיים שלי, אם דברים לא מסתדרים לי כפי שאני רוצה. ומבלי משים בעצם הולכים הרבה יותר רחוק, אפילו ממה שחשבו מחברי הצהרת העצמאות האמריקאית, מבלי נושאים אנחנו עוברים ממצב שבו מגנים על איזשהו ספירה פרטית ששם יש לבני אדם זכות למרדף אחרי האושר, אנחנו עוברים למצב שבו לבני אדם יש זכות לאושר, לבני אדם יש זכות להיות מאושרים, וזה התפקיד של המדינה ושל הכלכלה ושל המערכות הגדולות האלה, לוודא שהאזרחים והאנשים מאושרים, אחרי בשביל מה צריך את המדינה, אחרי בשביל מה צריך את הכלכלה. והמדד שהיום יותר ויותר מדברים עליו כמדד למדינה טובה, לחברה טובה, חברה סוסייטי, לא קמפני. החברה הטובה היא חברה שהאנשים שחברים בה מאושרים. אם באמצע או אפילו סוף המאה העשרים, המדד הראשון במעלה, שהוא עדיין מאוד מאוד חשוב, להצלחה של מדינה ושל חברה, היה מדד כלכלי חומרי של יצור, GDP. גרוס דומסטיק פרודקט, זה שלוש האותיות החשובות ביותר אולי באלפאבית, מבחינה של איך שופטים מדינות ואיך שופטים את המערכת הפוליטית והכלכלית. הם הצליחו לספק צמיחה או לא הצליחו לספק צמיחה. היום יותר ויותר הוגים ולא רק פסיכולוגים ופילוסופים, אלא גם כלכלנים, גם אנשי מדע המדינה, באים ואומרים צריך להחליף את GDP ב-GDH, גרוס דומסטיק הפינס. כי מה בסופו של דבר בני אדם רוצים? הם לא רוצים צמיחה, הם רוצים להיות מאושרים. צמיחה זה חשוב כל עוד אנחנו באמת צריכים צמיחה כדי לספק לבני אדם את הבסיס החומרי, אוכל ובגדים והזדמנויות תעסוקתיות וכן הלאה שבלעדיהם הם לא היו מאושרים. אבל המטרה הסופית זה אושר, המטרה הסופית היא לא צמיחה, היא לא כסף, היא לא ייצור. וזה יותר ויותר הופך להיות משהו שאפשר להצביע עליו בתור הפרויקט, אחד הפרויקטים הגדולים הבאים של התרבות המודרנית ושל האנושות, לוודא שבני אדם יהיו מאושרים. עכשיו אפשר היה לצפות שהפרויקט הזה יהיה פרויקט קל. אם באמת, כמו שראינו, מלחמות, מגפות, מחלות מדבקות ורעב, הולכים ונעלמים, אם תוחלת החיים הולכת ועולה, ואם העולם חווה שגשוג אה, חסר תקדים, היה אפשר לצפות שבאופן כמעט אוטומטי, בני אדם יהיו הרבה יותר מרוצים, יהיו הרבה יותר מאושרים. אלא שככל שחוקרים את זה, והיום חוקרים את זה הרבה מאוד, מסתבר שזה לא כל כך פשוט. רמת העושר של בני אדם בעשורים האחרונים לא עלתה. כפי שאפשר היה לצפות, יש אינדיקציות גם שמבחינות מסוימות אפילו יש ירידה ברמת שביעות הרצון של בני אדם, החיי היומיום למרות שבני אדם היום במערב חיים בחברה הכי בטוחה, הכי משגשגת, הכי מוגנת מפני אלף ואחד אסונות, הם כנראה בין האנשים הלחוצים ביותר בהיסטוריה, הם חיים בלחץ. שלא היה כדוגמתו בתקופות קודמות. אחוז המתאבדים בחברות מתקדמות היום בכדור הארץ הוא הגבוה או בין הגבוהים ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה. גם אם בסך הכל עדיין למרות הנתונים האלה אפשר להצביע על עלייה מסוימת בסביעות הרצון של בני אדם בעשורים האחרונים, העלייה היא הרבה הרבה יותר קטנה ממה שאפשר היה לצפות. יחסית למה שרוב בני האדם בהיסטוריה חלמו עליו, אנחנו חיים בגן עדן? אנחנו לא מרגישים בגן עדן? והרושם מהרבה מחקרים זה שאנחנו פשוט נתקלנו באיזושהי תקרת זכוכית, באיזשהו חסם עליון שלא מאפשר לאושר של בני אדם להמשיך ולעלות למרות כל ההישגים המדהימים של הרפואה ושל הכלכלה ושל הביטחון וכן הלאה וכן הלאה. חוקרים זיהו שני סוגים עיקריים של דינמיקות, דינמיקות ברמה הפסיכולוגית ודינמיקות ברמה הביולוגית, ששמות באמת תקרה לאושר של בני אדם, וכאילו מבטיחים שבני אדם ימשיכו להיות מתוסכלים וחסרי סיפוק, ושהפרויקט הזה של להביא אושר רב יותר או לאנושות, זה לא הולך להיות פרויקט קל במיוחד. אז דינמיקות מסוג אחד זה דינמיקות פסיכולוגיות, שאומרות על רגל אחת, זה שהעושר שהציפ... הוא פונקציה של ציפיות, אני מאושר לא בזכות המצב האובייקטיבי שאני חי בו, אלא בזכות ההתאמה בין הציפיות שלי לבין המצב, והחדשות הוראות לגבי כל ניסיון ליצור גן עדן עלי אדמות, זה כשהמצב של בני אדם משתפר, הציפיות שלהם גדלות. ולכן גם שיפור ניכר מאוד במצב, כפי שהיה בעשורים האחרונים, לא מתרגם לשיפור משמעותי בשביעות הרצון של בני אדם, וזה ימשיך גם הלאה. כלומר, אם לא נעשה משהו משמעותי בעניין, אז כל ההישגים שעוד נמשיך להשיג במאה ה-21, לא בהכרח יתרגמו. לזה שבני אדם יהיו מרוצים ומאושרים יותר. ונגיד, אחת התופעות שמצביעים עליהן זה למשל החוסר סביבות הרצון שגורם למהפכות בחלקים גדולים של העולם היום, נניח האביב הערבי, המהפכה במצרים. כמעט מכל בחינה חומרית, אובייקטיבית שאפשר למדוד, מעולם לא היה מצבם של המצרים הממוצעים, של המצריה הממוצעת, טוב יותר מאשר תחת שלטונו של חוסני מובארק. הסיכוי של תושבת ממוצעת באלכסנדריה למות ברעב בימי שלטונו של חוסני מובארק, היה הקטן ביותר אי פעם בהיסטוריה, קטן הרבה יותר מאשר תחת השלטון של מוחמד עלי בתחילת המאה ה-19, או תחת השלטון של הממלוקים. או תחת השלטון של הרומאים, או של קליאופטרה, או של רמסס השני. באותו אופן הסיכוי של אותה מצריה למות בלידה, היה הקטן ביותר תחת מובארק. הסיכוי שהילד שלה ימות מחזרת בגיל שנתיים, או מתת זונה בגיל שבע, גם כן היה הנמוך ביותר אי פעם. ואפשר להמשיך ולהיות מדדים חומריים כאלה נוספים, כמיתים נוספים, שבאמת אף פעם לא היה למצרים כל כך טוב. אז היה שם לצפות שהם יהיו נורא 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 מרוצים, וייצאו לרחובות בריקודים ובשירים להודות לאללה על מזלם הטוב ששלח להם את מובארק. והם לא עשו את זה. במקום זה הם יוצאים לרחובות ב-2011 בזעם ובכעס נגד השלטון של מובארק ומפילים אותו. למה הם כל כך לא מרוצים, למרות שמצבם, שוב, לפחות במדדים חומריים הוא הטוב ביותר אי פעם בהיסטוריה? הסיבה לזה זה שהציפיות שלהם השתנו. המצריה הממוצעת באלכסנדריה כבר לא מצפה. כמו סבתא של סבתא שלה, שפסגת שאיפותיה בחיים זה שבאמת יהיה אוכל על השולחן ושלא נמות בלידה או שהילד לא ימות מחזרת. יש לה ציפיות אחרות. היא רואה בטלוויזיה או באינטרנט איך חיים אנשים באירופה, איך נראית הפוליטיקה בארה״ב והיא גם רוצה. הציפיות עלו ולכן חוסר שביעות הרצון. הרי דינמיקה אחת, שהיא דינמיקה באמת מאוד מאוד בעייתית, עבור כל ניסיון אה, ליצור גן עדן עלי אדמות בכדור הארץ. הדינמיקה השנייה, שהיא לא סותרת אלא היא משלימה, זה להסתכל על אותה תופעה רק מזווית ראייה אחרת, זה הדינמיקה הביולוגית. הטענה של אה, שחוק, חלק מהחוקרים של עושר ושביעות רצון מזווית ראייה ביולוגית או ביוכימית, זה שמה שקובע את... מידת העושר של בני אדם זה לא מצבים חיצוניים כמו מה מצב הכלכלה הישראלית או מה גובה המשכורת שלי או איך נראה הבית שלי או באיזה אוטו אני נוסע, אלה לא הדברים שקובעים האם אני אהיה מאושר או לא. מה שקובע אם אני אהיה מאושר או לא זה דבר אחד ויחיד וזה המערכת הביוכימית בגוף שלי, מערכת מאוד מורכבת, מאוד מסועפת. של כל מיני אנזימים והורמונים וסינפסות וקולטנים במערכת העצבים, במוח, בחלקים נוספים של הגוף. אף אחד אף פעם לא מאושר כתוצאה מזה שהוא זכה בלוטו או שהוא התחתן או קיבל קידום בעבודה או מצא את אהבת חייו. הדברים האלה לא גורמים אושר לאף אחד. הדבר האחד והיחיד שגורם אושר לבני אדם לפי הגישה הזאת זה תחושות נעימות בגוף שלהם. שמה שמייצר אותם זה באמת מערכת ביוכימית מאוד מאוד מסועפת בתוך הגוף שלנו. עכשיו זה נכון שהרבה פעמים כאשר נניח קיבלתי קידום בעבודה, אז המערכת הביוכימית תיכנס לפעולה ותייצר תחושות נעימות בגוף ואז אני ארגיש בזה שאני אהיה מאוד מסופק ומאוד מרוצה. אבל אני מגיב לתחושות הנעימות בגוף, אני לא באמת מגיב לקידום בעבודה. אם איזושהי סיבה, באיזשהו ניסוי מחשבתי, קיבלתי קידום בעבודה, אבל יש לי תחושות לא נעימות בגוף, אני לא ארגיש טוב. ולהפך, אם לא קיבלתי קידום בעבודה, אם פיטרו אותי, אבל יש לי תחושות מאוד נעימות בגוף, נניח כי נתנו לי איזשהו כדור שעושה תחושות נעימות בגוף, אז אני ארגיש טוב, אני ארגיש מאוד מרוצה. כי האנשים, לפי הגישה הזאת לפחות, אנשים מגיבים אך ורק לתחושות שלהם בגוף. והחדשות הרעות, מבחינת כל מי שמנסה באמת ליצור גן עדן עלי אדמות, אם אנחנו רוצים במאה ה-21 להבטיח שבני אדם באמת לא רק יחיו הרבה זמן ויהיו מאוד בריאים, אלא גם יהיו מאושרים, החדשות הרעות הן שהמערכת הביוכימית בגוף שלנו עוצבה לא כדי שנהיה מאושרים, אלא היא עוצבה על ידי האבולוציה כדי להבטיח שאנחנו נהיה פיט. כדי להבטיח שאנחנו נצליח לשרוד ולהתרבות. לאבולוציה, ונדבר על זה בהרחבה בשיעורים הבאים, לאבולוציה אין שום עניין באושר וסבל לכשעצמם. לאבולוציה זה מערכת שפועלת על סמך אך ורק שיקולים של הישרדות ורבייה. היא מתחשבת באושר וסבל במידה שבה הדברים האלה מסייעים להישרדות ולרבייה, אבל מעבר לזה אין לה שום עניין אינהרנטי בזה שג'ירפות יהיו מאושרות, או בזה שמדוזות יהיו מאושרות, או בזה שהומו ספיינסים יהיו מאושרים. ולכן הגוף האנושי התפתח בתהליך אבולוציוני לא כדי להיות מאושר. והמערכת הביוכימית באמת מונעת מרמת צביעות הרצון או מרמת העושר של בני אדם לעלות מעבר לסף מסוים. לא משנה מה יקרה לכם, המערכת הביוכימית בגוף לא בנויה לאפשר לבני אדם לחוות רמות של עונג עילאי למשך זמן בלתי מוגבל. נניח, ניקח דוגמה פשוטה, האבולוציה מתגמלת זכרים, לא רק של הומו ספיינס, של כל מיני מינים, על זה שהם יחסי מין, בזה שהיא נותנת להם הרגשות מאוד מאוד נעימות בגוף. אחרת זכרים של הומו ספיינסים או שימפנזים או פילים, לא היו טורחים לבזבז את הזמן שלהם על זה. אבל האבולוציה אין עניין כןה, בעושר, בהנאה של אותם זכרים. ולכן במוקדם או במאוחר, ההרגשות המאוד נעימות. שהתלוו ליחסי המין פגות, התחושות הנעימות נגמרות, ובמקומם שוב פעם באות תחושות לא נעימות. ככה בנוי הגוף שלנו. והתוצאה זה שלא משנה מה בני אדם משיגים, גם אם זה יחסי מין, גם אם זה הצלחה בעבודה, גם בית גדול, מכונית מופעת, מה שזה לא יהיה, התחושות הנעימות שעשויות ללוות את ההישגים האלה, הן תמיד מוגבלות בזמן. והם אחרי איקס זמן מתחלפות שוב בתחושות לא נעימות ובני אדם חוזרים ומרגישים לא מרוצים ממצבם. כן. זה יוצא מנקודת ההנחה שאם זה לאורך זמן זה לא קוראים להישרדות? כן, אין תרומה להישרדות שפרט ירגיש פשוט על גג העולם באופן בלתי פוסק. למשל, זכר שירגיש הרגשה של אורגזמה באופן בלתי פוסק. לא יצטרך ללכת לחפש נקבות פוריות נוספות, או לא יצטרך ללכת לחפש מזון, ולא לא, לא ישרוד. יכול להיות שמבחינת ההרגשה האישית שלו זה יהיה מעולה. אבל מבחינת הקריטרלים של האבולוציה, זה לא טוב. אז לכן באמת האנשים, כמו בעלי חיים אחרים, לא בנויים להיות במצב של איזשהו עושר עילאי כל הזמן. כן. בעניין הזה זה אחר, מה ההפרדה פה? לא, סבל והנאה, סבל ואושר, הם שניהם קשורים בזה ועל אותו סקאלה. האבולוציה מפעילה, זאת אומרת, אין לה באמת מודעות, אבל במטאפורה, האבולוציה מפעילה את היצורים שהיא עיצבה ויצרה. גם את ההומוספיאנסים וגם את השימפנזים וגם את הכלבים וגם את הדגים ואת כולם, על ידי באמת אה, הנאות וסבל. כאשר היצור רעב, הוא הולך לחפש מזון. הייתה יכולה האבולוציה לייצר בטעות איזשהו דג שכשהוא רעב ואין לו מזון, מאוד כיף לו. והוא לא הולך לחפש מזון כי הוא מאוד נהנה מלהיות רעב. ויכול להיות שלדג הזה היו חיים מדהימים. אבל אז הוא היה מת, ולא מעביר את הגנים האלה הלאה, ובזה זה היה נגמר. והדג המתחרה, שכשהוא רעב הוא מרגיש הרגשה מאוד לא נעימה, והוא לכן הולך לחפש מזון, זה הדג שכן העביר את הגנים שלו הלאה, והצאצאים שלו מסתובבים היום. עכשיו מזווית ראייה של... פרויקט שבאים ואומרים אנחנו רוצים שהאוכלוסייה, מדינת ישראל צריכה שהאזרחים שלה יהיו מאושרים ויהיו יותר ויותר מאושרים, אז אנחנו נתקלים פה בבעיה מאוד קשה שלא משנה איזה רפורמות כלכליות וחברתיות ופוליטיות ממשלת ישראל תעשה, זה לא משנה את המערכת הביוכימית בגוף של הישראלים ולכן, שוב, זה בשילוב עם הדינמיקות הפסיכולוגיות שדיברנו קודם, לא יאפשרו לרמת העושר, לרמת ציבורית הרצון של ישראלים או של בני אדם בכלל, לעבור סף מסוים. אם זה באמת נכון, שוב, זה, זה הכל גישה מסוימת, שבאמת אומרת, עושר הוא בסך הכל עונג, הוא בסך הכל תחושות נעימות בגוף. אם מקבלים את הגישה הזאת, וזה הגישה שהיום בגדול הגישה השלטת, יש רק דרך אחת באמת אה, להגשים את הפרויקט הזה ולהביא אושר רב יותר לבני אדם, וזה לעשות מניפולציות על המערכת הביוכימית שלהם. שוב, רפורמות בחינוך ורפורמות בכלכלה וכן הלאה לא יעזרו בשום דבר. כי מה שבאמת שולט במצבי הרוח שלנו ובעולם הרגשות שלנו ובעולם התחושות שלנו זה המערכת הביוכימית. אבל אם נלמד להכיר את המערכת הזאת יותר טוב, נוכל להבין איך לעשות מניפולציות ישירות עליה, ועל ידי זה להעלות את רמת האושר של בני אדם בצורה ישירה. אז על זה באמת עובדים יותר ויותר אה, היום. כרגע התחום המוביל בזה זה באמת פסיכיאטריה, ואם לפני 30 שנה, 40 שנה, תרופות פסיכיאטריות הייתה עליהן סטיגמה נוראית, וזה היה משהו שאחוז קטן של האוכלוסייה לוקח בחשי או בכפייה, כי זה אוי ואבוי לקחת תרופה פסיכיאטרית. היום, לפחות בעולם המערבי, וזה הולך ומתפשט לשאר העולם, הסטיגמה, וזה דבר מאוד חיובי, הסטיגמה על תרופות פסיכיאטריות נשברה במידה רבה. זה כבר לא משהו שרק משוגעים לוקחים בבתי חולים כי מכריחים אותם וכן הלאה, אלא זה משהו שיותר ויותר אנשים לוקחים על בסיס קבוע ויומיומי, ושוב, לא רק בשביל לטפל בהידעודדות מתחת לנורמה, נגיד אדם שסובל מדיכאונות חריפים ולכן לוקח פרוזק או ציפרלקס, אלא יותר ויותר אנשים לוקחים על, 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 על בסיס קבוע תרופות פסיכיאטריות כדי להתעלות מעל הנורמה. לשפר את המצב שלהם מעבר לנוצרות נורמות חדשות. יש היום כבר באמת אזורים בכדור הארץ, נגיד הרבה מהקרא, מהערים הגדולות של ארה״ב, שמשהו כמו רבע עד שליש מהאוכלוסייה לוקחים על בסיס קבוע תרופות פסיכיאטריות שנועדו באמת לעשות מניפולציות ישירות על התודעה האנושית, על מצבי הרוח האנושיים. בבתי ספר, זה נהיה גם כן מאוד 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 נורמטיבי, שילדים ייקחו על בסיס קבוע תרופות שבאמת משנות את המערכת הביוכימית ובאופן וכתוצאה מזה גם את המצבים של התודעה, תרופות כמו רטלין. ושוב, לא רק, לא רק ילדים שסובלים מתסמונות מאוד מאוד חריפות של הפרעות קשב, אלא גם הולכת ומתפשרת התופעה שאנשים, שהם לחלוטין בגבולות הנורמה, משתמשים בתרופות כאלה ואחרות כדי להתעלות מעל הנורמה. זה רק הסנונית הראשונה, מעבר לפינה מחקים טיפולים יותר רדיקליים, אם זה על ידי הנדסה גנטית, אם זה על ידי התערבויות ברמות באמת של, ברמות חשמליות ישירות למוח, כלומר לתת גירויים חשמליים ישירות למוח כדי ליצור מצבים תודעתיים כאלה ואחרים. זה יותר ויותר הכיוון שאליו הולך הפרויקט הזה, הפרויקט של להבטיח שבני אדם יהיו מאושרים. עכשיו יש חילוקי דעות ביחס לזה, לא כולם מסכימים שעושר זה באמת עונג, זה באמת תחושות נעימות בגוף. יש אסכולה נוספת שמצביעה על החשיבות של משמעות, מציאת משמעות בחיים, כדי שבני אדם יהיו מאושרים. ניסוי מאוד מאוד מפורסם, שנעשה בהקשר הזה על ידי זוכי פרס נובל לכלכלה. ושוב, אושר זה היום משהו שנורא נורא מעניין כלכלנים, לא רק פסיכולוגים, כי הוא נתפס יותר ויותר בעצם בתור המדד הכלכלי האולטימטיבי. זה לא צמיחה וזה לא רווח, אלא זה אושר. אז דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה, עשה לפני כמה שנים ניסוי מאוד מפורסם, שחזרו עליו הרבה פעמים אחרי זה כדי לאשש את התוצאות שלו. הוא לקח קבוצה של 900 ומשהו נשים בטקסס, ועקב בצורה מדוקדקת אחרי כל דבר ודבר שהן עושות במהלך יום עבודה רגיל. הן היו צריכות לפרק את יום העבודה שלהן לסדרה. של אפיזודות מאוד מאוד קצרות של שלוש דקות, חמש דקות, ולגבי כל אפיזודה, לתאר מה בדיוק הן עושות וכמה הן נהנות או לא נהנות, מרוצות או לא מרוצות ממה שהן עושות. ומה שהסתבר, אולי זה לא כזה מפתיע, אבל מה שהסתבר זה שגידול ילדים התגלה בתור אחד הדברים הכי פחות מהנים. שבן אדם יכול לעשות. במשך שמפרקים את זה לסדרה של אפיזודות נקודתיות, אז אף אחת מהנשים האלה בטקסס, כולם דיווחו שהן uh, צריכות להחליף חיתולים ולעשות כביסה ולהכין אוכל ולהפריד בין הילדים שלהם כשהם רבים והילד מתחיל לצרוח וצריך להרגיע אותו וכן הלאה וכן הלאה, אף אחד לא דיווחה שהיא נהנית מזה. אף אחת לא אמרה, הייתי צריכה להתמודד עם התקף הכעס של הבן שלי בין שנתיים, זאת אומרת, כולם דיווחו שזה באמת היה בתחתית הרשימה של מה שהם אהבו לעשות באותו יום. ובכל זאת, כשבאו ושאלו את אותן נשים, ומה מקור האושר שלכן בחיים, אז הם אמרו, הילדים. למרות שכשמסתכלים על זה, פורטים את זה לפרטים, רואים שזה אולי מקור האומללות המרכזי שלהן בחיים. איך אפשר להסביר את זה? אני יש שתי דרכים להסביר את זה. אסכולה אחת טוענת, שמאוד בפשטות, בני אדם לא יודעים מה טוב לעצמם. זאת אומרת, האמת היא שגידול ילדים זה באמת מקור להרבה מאוד לחץ ואומללות וחוסר שביעות רצון, אבל אסור להגיד את זה, ובטח מי שכבר עשה את זה לא יעז, להגיד, לא, לא יעז להודות בזה לעצמו ולאחרים, אבל יש פה פער מאוד גדול בין מה שבאמת גורם לאנשים להרגיש טוב, לבין מה שהם מספרים לעצמם שגורם להם להרגיש טוב. האסכולה השנייה טענה, שמה שהממצא הזה חשף, זה לא את העובדה שבני האדם מרמים את עצמם, אלא את העובדה שאושר זה לא עונג, אושר זה לא מצב של הנאה של תחושות נעימות בגוף, של כיף, אלא אושר למעשה תלוי הרבה יותר במציאת משמעות לחיים בכללותם. למרות שגידול ילדים זה דבר שכרוך בהרבה מאוד משימות לא נעימות, באמת צודקות אותן נשים שאמרו, זה המקור העיקרי שלי לאושר, כי זה מקור המשמעות שלהן בחיים, זה מה שנותן טעם לחיים שלהן, ולכן באמת, וזה נכון לא רק למקרה הזה, אלא באופן כללי, שוב, זה כמו נגיד ספורטאי, שמתאמן שנים על גבי שנים, שנים על גבי שנים, והאימונים שלו כרוכים בהרבה מאוד מאמץ, בהרבה מאוד מצבים לא נעימים, לקום בחמש בבוקר, לרוץ, להתאמן זה קשה. הוא עושה את כל זה לא בשביל השלוש שניות שהוא או היא עומדים על הדוכן של המנצחים באולימפיאדה ומרגישים מאוד טוב עם עצמם, אלא הוא עושה את זה מכיוון שהוא מוצא משמעות בלנסות לדחוף את עצמו אל מעבר לגבולות היכולת שלו. בן אדם שלא מוצא משמעות, נגיד בתחרות ספורטיבית, אז גם אם הוא יזכה באולימפיאדה, הוא לא, זה, 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 זה יהיה חסר טעם בשבילו לא לעשות את זה. ובאותה מידה לגבי רוב המשימות של בני אדם, הטענה היא שזה לא, העושר הוא לא הצטברות ועודף של רגעי הנאה על פני רגעי סבל, אלא זה המציאה של משמעות בכל התהליך בכללותו. עוד נגיד אינדיקציה, נעשו הרבה מחקרים באמת לאשש את הטענות האלה, נגיד אחד המחקרים שנעשו בישראל, הראה שבאופן קונסיסטנטי, מי מהאנשים בישראל המאושרים ביותר, שמדווחים בסקר אחרי סקר אחרי סקר, על הרמות הגבוהות ביותר של שביעות רצון? אז באופן חד משמעי האנשים המאושרים יותר בישראל הם חרדים, ובהפרש מאוד גדול מכל מי שבא אחריהם. הם מדווחים באמת על רמות שביעות רצון מהחיים, שכמעט ואין להם מקבילה, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו. יש מעט מאוד אוכלוסיות בעולם כולו שמדווחות על רמות שביעות רצון מהחיים גבוהות, כמו חרדים בישראל, למרות שחרדים בישראל הם אחת האוכלוסיות העניות ביותר, עם הכי פחות הזדמנויות לתעסוקה ולהשכלה ולביטוי עצמי וכן הלאה וכן הלאה. ההסבר שנותנים לזה, זה שזה באמת אנשים שיש, מוצאים משמעות לחיים שלהם ומוצאים משמעות לכל דבר ודבר שהם עושים בחיים. כל צעד הכי קטן, כל דבר שהם מכניסים לפה, כל בגד שהם לובשים, כל מחווה שהם עושים, יש לה משמעות, היא חלק מתוך איזשהו סיפור קוסמי גדול. וההרגשה הזאת שאני חשוב, אני משמעותי למה שאני עושה, לכל צעד קטן שאני עושה, הוא באמת חלק בתוך איזושהי דרמה קוסמית גדולה, זה נותן סיפוק עצום בחיים, הרבה יותר מאשר אה, או באמת מדדים סוציו-אקונומיים כמו משכורת גבוהה, או גם אה, תחושות נעימות בגוף. הבעיה מזווית ראייה אה, של המדע שחוקר את זה, זה שההנחה המקובלת במדע, ונדבר על זה בה, בהרחבה באחד השירים הבאים, זה שלחיים אין משמעות. פשוט אין משמעות לחיים, אין דרמה קוסמית גדולה שהחיים של בני אדם כאינדיבידואלים או כקולקטיב הם איזושהי חלק מתוכה וזה באמת משנה אם אנחנו נחיה כך או נחיה אחרת, נעשה א' או נעשה ב'. מזווית הראייה המדעית נכון ל-2013, החיים של בני אדם הם תוצר של תהליך אבולוציוני עיוור שאין לו שום תכלית ושום מטרה ושום ימי מכוונת, זה לא חלק משום דרמה קוסמית גדולה. אם כדור הארץ יתפוצץ מחר, אם כל המין האנושי עליו ייכחד, זה לא ישנה שום דבר לאף אחד. החוקי הפיזיקה והיקום כולו ימשיכו לפעול כאילו לא קרה שום דבר. כל, משמעו... כל משמעות שבני אדם חושבים שהם מוצאים בחיים שלהם, זה בסך הכל אשליה נעימה. זה בסך הכל רמאות עצמית. בני אדם רוצים להרגיש שזה חשוב מה שהם עושים ואיך שהם חיים, אז לכן לאורך ההיסטוריה, ונראה את זה בשירים הבאים, הם המציאו לעצמם כל מיני סיפורים שונים ומשונים על איך החיים שלי הם חלק מתוך באמת איזושהי דרמה קוסמית גדולה, וזה נורא קריטי אם אני אבחר לעשות א' או אני אבחר לעשות ב', אבל זה הכל דמיונות של בני אדם. ואם זה נכון, אז זה מעלה את המחשבה המאוד מטרידה שהמפתח לאושר הוא בעצם רמאות עצמית. זאת אומרת, אם אני מסוגל לרמות את עצמי בצורה אפקטיבית, שאחד המפתחות לזה זה לחיות בתוך קהילה או בתוך חברה שכולם חושבים כמוני ואף אחד לא יאתגר את המשמעות שחשבתי שמחשבתי לעצמי בחיים, אז זה עשויה להיות שיטה מצוינת להיות מאושרים. אבל זה באמת מאוד מאוד מטריד לחשוב שהמפתח לאושר זה אה, רמאות עצמית, כן? אוקיי. אה, מה לגבי האושר של הבודהיזם? אוקיי, אז באמת יש עוד, שאלו פה לגבי אושר בודהיסטי, אז יש באמת עוד הגדרות נוספות למה זה אושר, אז נדבר, יש שוב עלינו שיעור שלם שיעור שיעסוק בזה, אז נרחיב אז את נזכיר פה רק עוד אפשרות נוספת להבין מה זה אושר. או שהוא לא בתור עונג, ואו שהוא לא בתור הרגשה של משמעות. אלא באמת הגישה הבודהיסטית לאושר, זה שאושר הוא החופש מהמועדף אחרי הרגשות סובייקטיביות, כאלה או בני אדם רודפים אחרי הרגשה של עונג, הם רוצים להרגיש תחושות נעימות בגוף כל הזמן. בני אדם לודפים, אחרי הרגשה של משמעות, הם רוצים להרגיש שלחיים שלי יש חשיבות, שמה שאני עושה זה חשוב. המועדף הזה, אחרי ההרגשות האלה, מכניס את התודעה האנושית, זה בדיוק השורש של הסבל של התודעה האנושית, זה מכניס את התודעה למצב בלתי פוסק של חוסר שקט, חוסר שביעות רצון מרדף, בלתי פוסק אחרי ההרגשות. ההרגשות האלה הן בעצם באמת ויברציות, תנודות, חסרות משמעות, חסרות מהות, חולפות בכל רגע. גם ההרגשה של עונג בגוף, גם ההרגשה של משמעות שנדמה לי שאני מוצא בחיים, זה בסך הכל ויברציות בגוף ובתודעה, שרגע אחד הם פה ומיד הם נעלמות. ככל שאנשים מייחסים יותר חשיבות להרגשות האלה ורודפים אחריהם באובססיביות הולכת וגוברת, ככה התודעה היא פחות ופחות שקטה, היא יותר ויותר סוערת, היא יותר ויותר מודאגת, גם כבר אם השגתי. הרגשה נעימה, או כבר השגתי הרגשה של משמעות, אז אני לא מסופק מזה, כי אני מאוד מודאג שאולי זה יתפוגג, אולי זה ייעלם, איך אני מבטיח שזה יימשך? או לחילופין, אני רוצה להרגיש עוד יותר. אני מתרגל לרמה הזאתי של עונג או של משמעות, ואני רוצה עוד יותר. ומזווית האמת בודהיסטית, המפתח לאושר זה לא עונג וזה לא משמעות, אלא זה הכיוון ההפוך בדיוק. זה להשתחרר מהמרדף אחרי הרגשות סובייקטיביות. להבין כמה שהרגשות הסובייקטיביות האלה הן באמת רק תנודות חסרות מהות וחסרות חשיבות שאין שום סיבה לבדוף אחריהן. אז זו הגדרה אחרת. ויש עוד הגדרות שונות למה זה עושר. מה שצריך להגיד בהקשר שאנחנו מדברים על זה כאן, שוב יהיה לנו שיעור שלם שיעסוק בזה, מה שצריך להגיד בהקשר שאנחנו מדברים עליו כאן, של סדר יום האנושות במאה ה-21, שהגישה שהיא היום שולטת בכיפה. בתרבות ובמדע, זה הגישה שמזהה עושר עם עונג, עם תחושות נעימות בגוף. לשם יותר ויותר מכוון המחקר, ומכוונים באמת המערכות הגדולות של הכלכלה ושל המדינה ושל התרבות. הרעיון שאני רוצה להרגיש תחושות יותר ויותר נעימות, יותר ויותר זמן. זה כאמור מתנגש עם איך שהאבולוציה, איך שהתפתחנו בתהליך האבולוציוני, הומו ספיינס לא התפתח, הגוף והמוח שלו והתודעה שלו לא בנויים כדי להרגיש יותר ויותר עונג, יותר ויותר זמן. ולכן אם זה באמת תהיה מטרה מרכזית של האנושות, לא תהיה לאנושות הרבה ברירה, אלא להתחיל לעשות מניפולציות. על הגוף והנפש של בני האדם כדי להבטיח להם באמת רמות גבוהות וממושכות יותר של עונג. אבל אם זה כיוון טוב או לא, אפשר להתווכח על זה הרבה, זה כרגע אבל הכיוון המוביל והוא הולך וצובר תאוצה. אז זה פרויקט שני, שבני האדם לא רק יחיו לנצח ויזכו לנעורי נצח, אלה גם יזכו לעונג עילאי, לאושר עילאי, על ידי כך שנעשה להם מניפולציות רדיקליות על הגוף ועל הנפש. כן? רציתי לשאול, מה מקוראים לדוגמה לגבי הדוגמה שהמדע לא מאמין באלוהים ולא מאמין במשמעות, פשוט תלך למדעי החיים, לפקולטה למדעי החיים, ותראה לי איזשהו מאמר או איזשהו ספר שמסביר תהליכים בגוף האדם או בגוף הצפורדע או מחלות או אפידמולוגיה או משהו מהדברים האלה. על ידי התבססות על אמונה בקיום של אלוהים ובאיזושהי תוכנית קוסמית שאלוהים או מישהו אחר עומד בראשה. עכשיו זה נכון שמדענים מסוימים כאנשים פרטיים כשהם יוצאים מהמעבדה, כשהם יוצאים מחדר הלימוד והולכים הביתה או הולכים לכנסייה או לבית כנסת, יש מדענים כולל מדעני חיים שמאמינים באלוהים. אבל זה בתור אנשים פרטיים. המדע בתור אה, מוסד המדע בתור הסבר למה שקורה בעולם, אין בו מקום לאלוהים, לא במדעי החיים, גם לא בהיסטוריה. אף מאמר שאני מכיר בהיסטוריה, לא יתפרסם בכתב עת מקצועי איכותי, שנגיד יבוא ויטען, למה פרצה מלחמת העולם הראשונה? מכיוון שבני האדם חטאו בעיני אלוהים, והוא שלח את מלחמת העולם הראשונה להעניש אותם. אף כתב עת מדעי רציני בהיסטוריה בחיים לא יפרסם מאמר כזה. יפרסם מאמר על איך אמונה באלוהים תרמה למוטיבציה של חיילים בריטים מבחינת העולם הראשונה, כן. כי זה באמת מתייחסים לאלוהים בתור משהו שבני אדם מאמינים בו. אבל אלוהים בתור כוח אמיתי, אובייקטיבי, שפועל בעולם, בעולם החי, או בעולם ההיסטוריה, זה משהו שלא קיים כרגע במחקר המדעי. אוקיי, okay, אז באמת שני פרויקטים זה לתת לבני אדם חיי נצח ונעורי נצח ולתת להם רמות גבוהות יותר ויותר של אושר ושל עונג, שלא יצטרכו לסבול משום דבר בשום רגע. עכשיו, ישות כזאתי, שחיה באופן בלתי מוגבל ונהנית מרמות אושר עילאיות, היא כבר לא ממש בן אדם, כפי שאנחנו מבינים את זה, או כפי שזה הובן רוב ההיסטוריה. זה באמת הפרויקט המרכזי השלישי של המאה ה-21, שלא בטוח שיושלם במאה ה-21, אבל יהפוך להיות יותר ויותר מרכזי, זה להפוך את הומו ספיאנס לאל, יד, לא רק על ידי באמת נתינת התכונות האלוהיות של חיי נצח ועונג גילאי, אלא גם להקנות להומו ספיאנס רשימה של תכונות נוספות שנתפסו עד היום. בתור תכונות שיש רק לאלים, תכונות כגון יכולת לברוא, לברו יצורים חיים כרצונם, אנחנו כבר כמעט שם, תכונות כגון לעבור מטמורפוזה, לשנות את הגוף שלי כרצוני, תכונות כגון טלפתיה, קריאת מחשבות, תכונות כגון להיות נוכח בכל מקום בו זמנית, גם על זה עובדים, תכף נראה, אבל לפני זה שאלה או הערה, כן? אוקיי, איך, איך יהפכו בני אדם למאושרים? אז כרגע הכיוון המתקדם ביותר זה באמת הכיוון התרופתי של תרופות פסיכיאטריות, ששוב, הוא היום נמצא במעבר מתרופות כדי לטפל במצבים תת-נורמטיביים של נגיד דיכאון חריף, לתרופות שיותר ויותר משדרגות את הנורמה. אנשים שלפחות בעבר היו מוגדרים כנורמטיביים לחלוטין. מבחינת בריאות הנפש שלהם ומצב הרוח שלהם, אבל שיותר ויותר לוקחים באמת תרופות פסיכיאטריות כדי ליהנות ממצבים יותר ויותר טובים ומאושרים ומהנגים. בהמשך הדרך יש עוד דרכים שאפשר אה, באמת לנסות להפוך את בני האדם למאושרים, על ידי מניפולציות על הגוף, מניפולציות ישירות על הגוף וה, והנפש שלהם, שזה למשל גירוי ישיר חשמלי של המוח. או הנדסה גנטית, כלומר אם נניח יש גן שאחראי לדיכאון, אז להחליף את הגן הזה. כן. אני לא חושב שבתרבות הפופוללית היום, אז האושר, האושר הוא לא מתקשר למשמעויות, במחקר אנחנו רואים ששוללים משמעות מה ש... אבל, אבל אני רוצה לשאול, בסופו של דבר, המדע הוא לא מייצג את האנושות, רוב האנשים בעולם לא מעריצים חוקרים, הם לא מושא ההערצה שלהם, אלא אדם כולה מנהיגים שהצליחו להביא לחירות, שהחירות <laughs> זה כן עד, <laughs> <אלה. laughs> אנשים כן מערימים בערכים, שהם מעריקים במשמעות. <laughs> המחקר אולי, החוקר באוניברסיטה שחוקר בצפרדע, לא מתעניין במשמעות, <laughs> היא <בלדרה שלי, laughs> לא או שדווקא, אולי אושר אחר. אוקיי, okay, אז באמת אין קונצנזוס, לא בתוך המדע ולא בתרבות, סביב המשוואה הזאתי של עושר בעצם שווה עונג, אבל מבחינת התהליכים שקורים בפועל, גם איך מתנהל המחקר המדעי, גם איך מתנהלת מערכת הבריאות, וגם איך מתנהלים האנשים ברחוב, אז רואים שאם כל הדיבורים גבוהה גבוהה על דברים כמו משמעות, בפועל, מה שיותר ויותר מרכזי, אלה המחקרים והטיפולים שמתייחסים לאושר כשקול לעונג ולתחושות נעימות. ושוב, האינדיקציה הכי טובה שיש לנו לזה כרגע, זה המהפכה שקורית בכל מה שנוגע לתרופות פסיכיאטריות. כלומר, תרופות שמשנות תודעה, תרופות שמשנות מצבי תודעה, וההתפשטות המאוד מהירה. שלהם בחלקים גדולים והולכים של האוכלוסייה. עכשיו זה לא שולל, זה לא סותר, כלומר אנשים יכולים להמשיך גם לחפש משמעות בחיים, אבל מבחינת איך שאנחנו כרגע רואים את המחקר, ושוב לא רק את המחקר במגדלי השן. אלא נגיד זה מתבטא בסופו של דבר במה שקורה בחדר הלימוד בבית ספר, עם כמה ילדים בחדר הלימוד לוקחים רטלין, או איזה תרופות נכנסות לסל המזון, או מהי המדיניות של קופות חולים ושל משרד הבריאות, אז במקומות האלה אנחנו באמת רואים ניצחון של הגישה שמקשרת בין עושר לבין הרגשה טובה ועונג, ולא בין עושר אה, לבין משמעות. בין השאר כי זה הרבה יותר קל. Okay. אבל זה לא אומר שהמשמעות היא לא מעניקה יותר ראש ומאשר העונג. בהחלט לא, כלומר, אני לא באתי בטענה שהגישה הזאת מוצדקת, שבאמת כדאי לאנושות לרדוף יותר ויותר אחרי עונג ואחרי הרגשות נעימות, אלא רק להצביע על תהליך היסטורי אפשרי, שכבר צובב תאוצה, אי אפשר לדעת אם הוא ימשיך לצבור תאוצה, כרגע הוא צובב תאוצה, שבאמת לוקח את האנושות בכיוון הזה. זה יכול להיות כיוון גרוע. זה יכול להיות כיוון שמבוסס על חוסר הבנה של מה זה אושר אמיתי. אבל ההיסטוריה מלאה במקרים דומים, שבהם האנושות הלכה לכיוונים שלא בהכרח היו הכיוונים הנכונים ביותר או הטובים ביותר. אוקיי, אז זאת אומרת, הפרויקט השלישי זה להפוך את הומו ספיאנס לאל. כשאנחנו חושבים על העתיד, על איך יראה העולם בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 200 שנה, אנחנו נוטים להעלות בדמיון שלנו עולם שבו אנשים שזהים לנו מכל בחינה מהותית, עם אותו גוף, עם אותו עולם הרגשות, עם אותם קישורים קוגניטיביים, אנשים שזהים לנו נהנים מטכנולוגיה משופרת. יש להם חלליות, שתעשות במהירות האור, יש להם רובי לייזר, יש להם רובוטים אינטליגנטים, אבל הם אותו דבר. נגיד אם חושבים על סרטי מדע בדיוני או סרטות מדע בדיוניים קלאסיים, כמו מסע בין כוכבים, או מלחמת הכוכבים, דברים מהסוג הזה, הגיבורים של הסרטים האלה זה אנחנו. אין שום הבדל מהותי ברמה הגופנית או ברמה הרגשית. בין הגיבורים שם מלחמת הכוכבים או של סטארטרק uh, לבין האדם הממוצע בימינו. עכשיו זה באיזשהו מקום מובן כי במה שמסתכלים אחורה בהיסטוריה אז אנחנו רואים שלאורך מאות ואלפי שנים האדם נשאר אותו אדם ופשוט מסביבו הטכנולוגיה השתנתה. כשאנחנו משווים את עצמנו לאנשים ברומא העתיקה או בימי התנ״ך או אנשים, אפילו לפני עשרים אלף שנה, זה אותם אנשים. אבל הם לבושים בבגדים אחרים. יש להם כלי נשק אחרים. יש להם כלי רכב אחרים. ואפשר היה לצפות שזה ימשיך גם הלאה. אבל השלב הבא בהיסטוריה, ככל הנראה, המהפכה הבאמת גדולה שמחכה מעבר לפינה, זה לא עוד שינוי. בכלי הרכב ובכלי הנשק וביצור התעשייתי וכן הלאה, כל זה יקרה, יהיו שינויים בכלי רכב ובכלי נשק וכיוצא בזה. אבל השינוי הגדול והדרמטי באמת יהיה השינוי של האדם עצמו. מי שלא יסתובב פה בעוד 200 שנה או בעוד 400 שנה זה כבר לא יהיה אנחנו. זה כבר לא יהיה אנחנו במובן שהישויות האלה כבר יהיו בעלות כישורים גופניים. מנטליים, רגשיים, שונים יותר מאלה שלנו, מאשר הכישורים שלנו שונים מאלה של נאונדאוטלים או של שימפנזים. איך זה יקרה? אז על רגל אחת היום, אנחנו רואים שלוש דרכים מרכזיות שבהן באמת אפשר אה, לשדרג את הומו ספיאנס. לישות שונה לחלוטין שהיא הרבה יותר דומה למה שרוב ההיסטוריה הגדירו אלים מאשר בני אדם, זה על ידי הדרך של הנדסה ביולוגית, על ידי הדרך של יצירת צייבורגים ועל ידי הדרך של יצירת תודעות לא אורגניות. אז מה זה הנדסה ביולוגית? הנדסה ביולוגית זה לא רק הנדסה גנטית, זה מגוון שלם של שיטות טיפול, Uh, שיטות הינדוס מחדש uh, של גוף אורגני, זאת אומרת, הנדסה ביולוגית, לוקחים גוף אורגני, איזשהו יצור חי, ועושים עליו מניפולציות ברמה הגנטית או ברמה ההורמונלית או באיזושהי רמה כדי לשנות את התכונות והכישורים והיכולות שלו. היום למשל אנחנו יודעים איך בעזרת הנדסה גנטית לקחת עכבר רגיל, וליצור ממנו עכבר פלא, סופר עכבר. שמה מאפיין את עכברי העל? שאנחנו היום יודעים ליצור, זה לא סייאנס פיקשן, זה באמת עכברים חיים וקיימים, בשר ודם, שמצוטטים להם במעבדות בעולם. למשל עכברים בעלי תוחלת חיים גדולה ב- 50, ב-50% או אפילו 100% מעכבר רגיל. זה למשל עכברים גאונים. איך יודעים שהם גאונים? נותנים להם לפתור בעיות כאלה של מבוכים, והם מצליחים לפתור מבוכים ברמות קושי, שעכבר רגיל לא יכול, או לפתור מבוך ברמת קושי רגילה, במהירות הרבה יותר גדולה, מאשר עכבר רגיל. זה עכברים למשל שגם יודעים להנדס את העולם הרגשי שלהם, למשל להפוך אותם לאמיצים הרבה יותר, או לפחדנים הרבה יותר, איך שאנחנו רוצים. אז למשל אפשר להנדס עכבר, אמיץ במיוחד, שכשהוא רואה חתול, הוא מתנפל על החתול במקום לברוח. אבל כמו שאפשר לעשות את זה לעכברים, אין סיבה טכנית מדוע אי אפשר לעשות, לא יהיה אפשר לעשות דברים דומים גם לבני אדם. הסיבה שכרגע אין עדיין בני, אנשי על כמו שיש עכברי על, היא סיבה מוסרית ופוליטית. לא סיבה טכנית, הגנום האנושי גדול בסך הכל במשהו כמו 14% מהגנום העכברי, אין פה איזה שהם עניינים של הבדלים של שמיים וארץ במידת הסיבוכיות, אבל הלובי הפוליטי של הומו ספיינס הוא הרבה יותר חזק מאשר הלובי הפוליטי של העכברים, ולכן אין אישורים מוועדות האתיקה ומהממשלות לעשות על ספיינסים את סוג הניסויים שעושים על עכברים. אבל שוב, אין פה תהום טכנית בלתי אווירה, וככל שעובר הזמן, יש כרסום בלתי פוסק באיסורים האתיים האלה, שהסיבה לזה, זה הפרויקט הראשון שדיברנו עליו, פרויקט גילגמש, הרצון לרפא מחלות, להאריך חיים, לפתור גם את הבעיה של הזקנה ולאפשר לבני אדם ליהנות לא רק מחיי נצח אלא גם מנעורי נצח, זה מוריד עוד ועוד חסמים במחקר על בני אדם. למשל הייתה תקופה שממשלת ארה״ב הטילה איסור, ניסתה להטיל איסור על מחקר בתאי גזע, וזה לא יחזיק מעמד. וזה לא יחזיק מעמד חלקית כי פחדו שהסינים יקדימו אותם, אבל חלקית כי יותר ויותר אה, חוקרים אמרו שאם ייתנו להם לחקור תאי גזע, הם יוכלו על ידי זה למצוא תרופות אולי לסרטן, לאלצהיימר, לדמנציה, למחלות מאוד מאוד קשות. וזה האל ניגוח, שבסופו של דבר תמיד פורץ את האיסורים האתיים והפוליטיים. זה מתחיל בזה שאני עושה את הניסויים האלה כדי לרפא מחלות, ואז הידע שאני רוחש, אפשר להתחיל להשתמש בו. כדי לשפר יכולות. שוב, זה משהו שכבר דיברותי עליו כמה פעמים בשיעור הזה, תופעה מאוד מאוד מהותית להבין אותה, איך הרפואה מתחילה מניסיון לטפל בהידרדרות מתחת לנורמה, אבל ברגע שיש לה את הכלים ואת הידע כדי לטפל בהידרדרות מתחת לנורמה, אותם כלים ואותו ידע עשוי לאפשר התעלות מעל הנורמה. אז ניקח עוד דוגמה. מפורסמת מהשנים האחרונות, התרופה ויגרה. התרופה ויגרה התחילה בתור תרופה, אלה בעיות של לחץ דם נמוך, אז גילו שהיא יכולה גם לשמש בתור תרופה נגד עינונות. לעזוב לגברים שסובלים מהעניינות ומבעיות מי בתפקוד המיני, והתחילו באמת להשתמש בה בתור תרופה שמיועדת לפתור בעיות של הידודרות מתחת לנורמה. יש איזושהי נורמה של תפקוד גברי תקין בקיום יחסי מין, אנשים שמתעודרים מתחת לנורמה הזאתי נותנים להם את התרופה ויגרה כדי לשפר את מצבם. אבל אז התחילו להשתמש בה לא בשביל לתקן קלקולים והידודרות מתחת לנורמה, אלא כדי להתחיל לשנות את הנורמה, להתחיל לתת לגברים יכולות מיניות שבכלל לא היו להם לפני כן, יותר ויותר מרחיקות לכת, ונוצרת על ידי כך נורמה חדשה. אותו תהליך בדיוק קורה בהמון תחומים אחרים וימשיך ויקרה, למשל אם יפתחו איזושהי תרופה, איזשהו טיפול נגד אלצהיימר, אבל שאותו טיפול בדיוק, או אותם עקרונות של טיפול, עשויים לאפשר לאנשים בריאים לחלוטין, לשפר מאוד את יכולות הזיכרון שלהם, אז יקרה אותו דבר, מה שהתחיל בתור מניעה של הידרדרות, יהפוך להיות כלי ליצירה של נורמות חדשות ולהתעלות מעל הנורמות האלה. אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת ונתחיל שוב בנקודה הזאת בשיעור הבא, נדבר על עוד כמה דרכים שבהם באמת אפשר לראות איך במאה ה-21... הולכים להפוך את הומו ספיאנס לאל, ואז נחזור אחורה בהיסטוריה וננסה להבין מאיפה הכל התחיל. תודה.